0: Bom dia, Grupo Abençoado. Estamos hoje aqui nesse dia 5 de fevereiro de 2022. Fazendo o nosso estudo diário da Palavra de Deus. Estamos especialmente nesse mês tratando do, da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta dele. E todos os dias nós temos visto os pontos mais interessantes de cada capítulo. Não que todos não sejam interessantes, mas existem aqueles que possuem mais polêmica, então nós estamos tratando especialmente sobre eles. Hoje nós vamos ler dos versos 14 ao 18 e tenho certeza que vai mexer com muita gente o estudo de hoje, vai responder muitas dúvidas que você tem. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero te convidar para a gente orar, para a gente interceder eu quero fazer um pedido especial, que você apresente nas suas orações, grave esse nome, pastor Moses, Moses Sábica. ele é um pastor amigo meu, que vive em Uganda, e nas próximas semanas, ele juntamente com a equipe dele, vão visitar um vilarejo, muito pobre, mas que possui algo muito peculiar, lá nesse vilarejo, são 25 famílias que habitam lá, muito pobres, e o detalhe interessante que me chamou a atenção é que todas essas famílias possuem pessoas cegas. Todas, as 25 famílias. Eu ainda não sei os detalhes, o porquê, se é genético, se foi algum acidente na região, alguma coisa que causou isso, mas ele vai estar indo visitar essas famílias que estão em extrema necessidade de ajuda. Então ore por ele, para que Deus... Providencie o que ele necessita para essa obra para que ele possa arcar com as despesas e poder ajudar essa família então lembra de orar por ele pastor Moses Sábica, amém? ora também pelo Kiran do Nepal que também está fazendo um trabalho muito bonito pelo Caleb também de Uganda que também faz um trabalho com as comunidades carentes e eu quero te apresentar mais um nome hoje, o nome dele é Pierre Tuka ele é do Togo ele também é um missionário e também faz esse trabalho então eu quero apresentar essas vidas e pedir, orem por eles apresentem eles a Deus amém? vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia pela tua graça pelo teu amor, pelo teu cuidado obrigado pelos teus filhos que se dedicam a viver para a Tua obra, de fato, que não importa o preço que estão pagando, o sofrimento que estão enfrentando, eles estão lá, anunciando a Tua Palavra, repartindo o pouco que eles têm, mas felizes, porque o Senhor tem sido com eles. Abençoa a vida desses homens de Deus, suas famílias, esses países, em nome de Jesus. Abençoa as pessoas que nos ouvem, pessoas do nosso grupo, Pessoas que nos acompanham nas mensagens através da internet. Que o Senhor Jesus esteja agora manifestando a Tua graça e o Teu poder sobre cada um deles, Pai. Abençoa os nossos familiares, os nossos amigos, nossas cidades, nosso trabalho. Enfim, colocamos tudo em Tuas mãos, Pai. Queremos Te pedir também, em especial, vem visitar os enfermos nesse dia, trazendo cura, trazendo restauração. Nós repreendemos todo o espírito de câncer. Nós repreendemos, meu Deus, tudo aquilo que faz com que as pessoas estejam ainda entubadas, pessoas que estão entubadas, sejam estubadas hoje em nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Também te pedimos, Pai, nessa manhã, fala conosco através da tua palavra, que nós venhamos a aceitar a tua repreensão e o teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Palavra de hoje, 2 Coríntios 46, do 14 ao 18, ela diz o seguinte, e pode ter certeza que isso responde muitas perguntas que as pessoas costumam fazer. Paulo começa dizendo assim, não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou, a como, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que a harmonia entre Cristo e Belial que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei, e serei o seu pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Que palavra dura do apóstolo Paulo. Mas a gente sabe que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, sempre buscou a salvação daqueles que andam com Jesus. E muitas vezes ele é obrigado a abrir os nossos olhos. Às vezes as pessoas perguntam né, o que é o um julgo desigual com o descrente. Né? É você fazer uma sociedade... É você sendo conhecedor da palavra, você querer se casar com alguém que não comunga da mesma fé, sabe? É você conviver no meio de pessoas que possuem práticas que são contrárias a Deus, sabe? Ele diz assim: não se ponha em jogo desigual com descrentes, ou seja, não podemos andar igual os descrentes pois o que tem em comum a justiça e é a maldade né? quem ama a justiça não pode se associar à maldade, às coisas erradas se você ama o que é justo você não pode apoiar aquilo que é errado é isso que Paulo está dizendo não existe meio termo quem ama a justiça sempre deverá odiar a maldade a corrupção, a injustiça Aí ele segue. O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Sabe aquela história do ecumenismo? Todas as religiões reunidas, né? Isso é contrário à palavra de Deus. Porque Deus está dizendo que luz e trevas não podem andar junto. Como pode eu que creio que Jesus é o único salvador? Ter uma comunhão espiritual... E eu estou dizendo isso a nível de princípios. A Bíblia não está dizendo que nós devemos ignorar essas pessoas. Pelo contrário. Nós precisamos olhar elas com amor. Mas não podemos comungar, andar junto, querer estar junto no mesmo lugar com elas ali na hora do, da, da, da sua, do seu momento religioso. Porque luz e trevas não combinam. Eu lembro de muitas vezes em que eu estava ministrando a palavra de Deus e, e enquanto eu ministrava ali a palavra de Deus, pessoas que eram envolvidas com magia essas coisas, elas se sentiam incomodadas com a minha presença não com a minha, mas com a presença de Jesus que estava em mim e são várias as vezes que isso acontece. Faça o teste. Seja um homem ou uma mulher cheia de Deus. E veja o que vai acontecer com aqueles que praticam certas coisas que desagradam a Deus. Eles nem conseguem executar o trabalho. Então, luz e trevas não podem andar junto. Se você crê que Jesus é o Salvador, alguém te convida você para cultuar ou para estudar algo onde ensina, por exemplo, que não é Jesus que salva, mas é a reencarnação que salva. Ou que existe alguém que vai interceder por você na hora da morte que não seja Jesus, saia fora disso. Luz e trevas não combinam. Não existe magia do bem. Ah, mas a Wicca é magia branca, é magia do bem. Não existe isso. Ou o poder vem de Deus ou ele é contra Deus. E é isso que fala no verso 15: que a harmonia há entre Cristo e Belial. Para você entender, Belial tipifica tudo o que é ruim. No Antigo Testamento você vai ver muito uso dessa palavra, os filhos de Belial. Né? Aqui Paulo coloca Belial como o diabo, como o adversário dos crentes, dos salvos. Então Belial representa tudo isso, mas ele não é um demônio específico. já vi gente, ah, Belial é um demônio, né? Não, não é um demônio mas ele representa a imagem, a presença do demônio. Então, não há harmonia entre Cristo e Belial, ou seja, entre Cristo e outras entidades. Não existe essa, essa, essa forma de harmonizar isso. Eu não posso harmonizar Cristo e participar de um festejo, por exemplo, de Iemanjá, como nós tivemos agora há poucos dias aqui no Brasil, especialmente no litoral, as praias são tomadas de pessoas celebrando, adorando a Iemanjá, fazendo oferendas, pedindo ajuda. Eu não posso pedir ajuda para Iemanjá e pedir para Cristo, porque não há harmonia entre esses seres. E é isso que Paulo está dizendo. Porque muitas vezes nós somos enganados. E ele segue mais forte ainda. Ele diz, olha, que há de comum entre o crente e o descrente? Não existe harmonia ou algo de comum entre o crente e o descrente. Nós cremos que o pecado é algo ruim, nós cremos que o adultério é algo danoso, nós cremos que a prostituição não faz bem, que a bebedeira não faz bem, que as drogas não fazem bem, e o descrente não, para ele tudo é curtição, tudo é vida louca, então não dá para andar junto. Quando eu conheci a palavra de Deus, quem me conhece na minha juventude sabe o tanto de problemas que eu trazia. E quando Jesus me encontrou, a primeira coisa que eu coloquei no meu coração é eu queria apenas Deus. Eu me separei de tudo aquilo que era prejudicial a mim. Eu não estou dizendo que as pessoas eram más. Eu estou dizendo que, que algumas coisas que nós fazíamos eram prejudiciais. E eu estava precisando me reencontrar com Deus. Então eu abri mão daquelas amizades. Eu abri mão de muitas coisas que eu fazia que eu achava que eram boas, mas eu abri mão em obediência à palavra de Deus, e não foi fácil. E hoje eu agradeço a Deus, porque nada daquilo que eu abri mão fez falta na minha vida. Eu posso dizer para as pessoas, às vezes os jovens vêm dizer para mim, ah, você não sabe o que é a vida na curtição, eu sei. Eu sei. Eu sei, viver, eu sei porque eu vivi os dois lados da moeda. E se hoje eu estou vivendo dessa maneira, é porque o que eu tenho é muito mais rico, muito mais forte, muito mais feliz do que aquilo que eu tinha antes. Eu não sou um ignorante que pode dizer assim, ah, não, não faça isso, porque isso não é bom. Eu experimentei tudo isso que o mundo oferecia. E digo abertamente, igual andar na presença de Deus, não há nada que se compare. Então, se você tem amizades que, que estão te levando para longe dos caminhos de Deus, olha o que Paulo está dizendo. Não existe harmonia, não há nada de comum. Verso 16. Às vezes as pessoas me perguntam, especialmente pessoas que, vi, que vêm do meio da idolatria. Mas, Eduardo, é eu estava num lugar onde lá nós adoramos as imagens, nós veneramos, nós fazemos procissões, nós colocamos ídolos que nós herdamos das nossas tradições familiares, né? E... mas eles falam de Jesus, eles falam de Deus também. Tem lá os ídolos, mas eu não adoro aqueles ídolos. Eu devo continuar lá? Eu sempre digo, olha, deixa Deus falar o seu coração, mas vamos ver o que, que Paulo diz. Paulo diz assim, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Olha o que Paulo está dizendo. Você que tem essa dúvida se deve continuar no meio onde se pratica a idolatria ou se você deve procurar outro lugar? A palavra de Deus diz que não existe acordo entre o templo de Deus e os ídolos. Quem é o templo de Deus aqui? É a igreja? O templo, a igreja? Não, eu e você pois Paulo diz, somos santuário do Deus vivo, como disse Deus habitarei com eles e entre eles andarei, serei seu Deus e eles serão o meu povo, e qual é a resposta de Paulo para todas essas questões, ele cita a palavra de Deus dizendo, saiam do meio deles e separem-se diz o Senhor então qual é a resposta que a Bíblia nos dá acerca disso, eu devo continuar lá no meio onde se pratica a idolatria, onde se ensina a idolatria onde se ensina que, além de Jesus, nós temos outros que podem interceder por nós? Qual é a resposta? Saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Porque olha o que Deus está dizendo. Ó, não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Ou seja, existe um fator aqui. A salvação é dada gratuitamente a todos. Mas se você está convivendo no meio de coisas impuras, de maneira intencional Deus não receberá isso ah, mas eu sou abençoado, Deus tem respondido minhas orações, porque Deus tem misericórdia, mas não significa que Deus aprova porque quando ele diz na sua palavra, saiam do meio deles e separem-se Deus já está dando um ultimato ao seu povo e nós como povo de Deus precisamos obedecer a palavra dele ainda que doa ainda que para isso seja necessário abrir mão de certas amizades por um tempo o próprio Jesus ensina aquele que não abrir mão de pai, filho, amigos, família por amor de mim não é digno de mim ele estava se referindo a isso porque muitas vezes nós teremos que deixar de conviver com algumas pessoas para que a nossa fé não seja abalada porque nós somos um produto do meio eu precisei sair de um meio que, era, que causava dano para mim Hoje, quando eu tenho o Espírito Santo, quando eu tenho certeza da minha salvação, eu voltei a, bus a buscar essas pessoas. Mas voltei a buscá-las porque elas também precisam de Jesus, assim como eu precisava. Assim como você que está nos ouvindo precisa de Jesus todos os dias. Então, a palavra de Deus, ela se explica por si mesma. Às vezes, as pessoas... Ah, mas isso não está bem claro. Mais claro do que isso, saiam do meio deles e separem-se. Ah, mas saiam do meio deles e separem-se. E aí Deus encerra a palavra dizendo, e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Deus só será pai daqueles que saírem do meio das iniquidades, que saírem do meio da idolatria, que saírem do jugo desigual com os descrentes o que eu acho interessante aqui é que Paulo ele diz assim que acordo há entre templo de Deus ele, porque é bem notório que Paulo nos chama de templo de Deus porque existia uma promessa no Antigo Testamento que Deus habitaria no seu povo como tabernáculos vivos nós somos isso quando eu e você estamos andando na rua nós somos um templo de Deus se locomovendo nós somos um delivery da graça divina porque nós levamos a graça de Deus aonde quer que nós estejamos. Nós levamos a bênção do Senhor. Nós levamos a presença do Senhor. E nunca foi tão necessário sermos de fato esse templo de Deus, como estão sendo nesses dias. Então, busque a santificação do Senhor. Ainda que seja difícil para você lutar contra algum, algumas doutrinas que você aprendeu, ou contra tradições que são fortíssimas, pelos laços familiares todavia importa agradar primeiro a Deus do que aos homens e conte com as nossas orações com a nossa ajuda eu sei que esse caminho não é fácil mas nós estamos aqui nesse grupo para te ajudar então se você precisar de algo quiser tirar mais dúvidas pode me procurar farei o possível para te ajudar que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração que nós possamos deixar para trás tudo aquilo que nos atrapalha, que nos afasta de Deus. É isso que nós pedimos para nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém.